0: בכל דבר בחיים שלנו אפשר למצוא טביעות אצבע של ההפרעה, אבל זה ממש לא אומר שאנחנו כל כולנו בהווייתנו ההפרעה שלנו. היוש וברוכה הבאה לפודקאסט שלי מדברות נפש, פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפט סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, אני בעלת העסק ספינגס קריאיטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, ואני מתמודדת נפש בעצמי. והפודקאסט הזה מיועד גם למי שהיא מתמודדת נפש, בין אם בהגדרה החוקית ובין אם לא, מי שמכירה מתמודדי נפש בחיים שלה, וכל מי שרוצה לשמוע על הנושא הזה ולפתוח את התודעה שלה לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. אז יאללה, בואי נצלול. וואו, הם... הרימו לי להנחתה. קודם כל, התגובות שלכם על הפודקאסט עם נועם היו, וואו, לא, לא, כאילו, אני, אני פחדתי נורא לפני שהעליתי את הפרק עם נועם, כאילו ידעתי שהוא טוב, ידעתי שהוא שונה, ידעתי שהוא מטורף, ידעתי שאני מוציאה פה משהו לאוויר, שכאילו אין, אין כזה. אבל התגובות שממשיכות להגיע, זה מדהים. כאילו, אני כל כך שמחה שיש לי את הזכות הזו להפיץ את המידע הזה, את הבשורה הזו, לצעוק את הדבר הזה לעולם, ואני גם מקבלת תגובות שהפודקאסט שלי עוזר למתמודדות נפש להרגיש יותר טוב עם עצמן, וזה... וואי, זו בדיוק המטרה שלי, בא לי לבכות, כאילו, תוך כדי שאני אומרת את זה. עכשיו, מה הרים לי להנחתה? בפרק עם נועם, הוא אמר משהו בסגנון, אני לא מצטטת, אני, אני פשוט לא... יש לי קטע עם דיוק, אני אומרת אם אני לא מדייקת במשהו, ואם אני, אני אומרת משהו, אז אני מדייקת בו. וזה קטע של פרפקציוניזם, ואם אני הולכת להגיד משהו שהוא לא מדויק, אני מציינת שהוא יהיה לא מדויק. אז זה לא ציטוט, מה שאני אומרת עכשיו, נועם אמר משהו בסגנון של אני כבר לא יודע איזה חלקים בי בריאים, אני לא, אני לא כאילו מוצא את החלקים הבריאים שבי, כאילו הכל חולי, משהו כזה. וזה הזכיר לי דיון שהיה לי עם נועם פעם, שזה משעשע, שזה היה דווקא עם נועם, כאילו, כי, כי אני לא הולכת לדבר עליו עכשיו, אבל הנושא הוא איך להפריד ביני ובין המחלה. כי נועם, זה לא פעם ראשונה שהוא אומר לי דבר כזה. Uh, ואת האמת שפעם לפני משהו כמו שנתיים, נועם ואני רצינו להשיק פודקאסט, uh, הוא ואני, ו... ועשינו כזה פרק ניסיון של כאילו דיברנו בטלפון והקלטנו את זה, ובדיוק על זה דיברנו. Uh, הוא העלה את, את הדבר הזה של כאילו, אני כל-כולי ההפרעה שלי. ואגב, הוא לא היה אז מאובחן במאנה דיפרסיה, הוא היה מאובחן במשהו אחר. ואני העליתי את השיטה שאני פיתחתי לעצמי, לאיך להבין שאני וההפרעה שלי הם ישויות נפרדות. שאני לא כל-כולי ההפרעה שלי. אני לא כל-כולי הפרעת אישיות גבולית. האופי שלי הוא לא הפרעת אישיות גבולית. אני לא כל כולי חרדה, אני, יש לי, לפעמים אני אומרת כאילו שאני פשוט גוש של חרדה, אבל אני לא מתכוונת לזה. ואיך אני עושה את זה? אני לוקחת משהו מעולם התוכן שלי, כמו למשל, אני אוהבת איפור, אני מתאפרת הרבה, אני הייתי מאפרת פעם, למדתי איפור, ויש לי המון איפור. ואז אני מסתכלת על הדבר הזה ושואלת, האם הדבר הזה, שהוא חלק ממני, הוא קשור ישירות להפרעה שלי? עכשיו, זה שאני רוכשת המון איפור, עצם זה שיש לי כמות גדולה מאוד של איפור, זה כן קשור לזה שאני מכורה לקניות. אז זה כן קשור להפרעה. אבל עצם האהבה שלי לאיפור הוא לא חלק מההפרעה. איך זה התחיל? זה התחיל בגיל 11, כשקיבלתי מאימא שלי במתנה פלטה כזאת עם תשע צלליות ופודרה וסומק ושלושה עוד אמים עם כזה מברשת לשים אותם. והתחלתי לשחק עם זה ונורא אהבתי את המשחק עם הצבעים והייתי כזה מתאפרת לבת מצוות שהייתי הולכת אליהן. ולא קניתי עוד איפור עד שגדלתי. Uh, וזה בעצם, כמו שאפשר לשמוע, זה לא קשור להתמכרות שלי, ולא חיפשתי שזה יהיה מושלם, פשוט שיחקתי עם הצבעים, אז זה לא קשור לפרפקציוניזם שלי, כי אם תסתכלו על תמונות, זה ממש לא היה מושלם. Uh, ואני יכולה להמשיך ככה על כל התסמינים שלי, ולבדוק האם לאיפור יש קשר לתסמינים האלה. ו... כבר אנחנו יכולים להסיק שהעובדה שיש לי תחביב האיפור שהוא לא נובע מתוך ההפרעה שלי, זה אומר שיש חלק באופי שלי שהוא לא קשור להפרעה שלי, וכבר מהדבר הזה אנחנו יכולות להסיק שאני לא כל-כולי ההפרעה שלי. ואפשר להמשיך עם עוד דוגמאות. למשל, לונה, הכלבה שלי, היא חלק ממני. האם האהבה שלי אליה קשורה לחלק הפחות בריא שלי? לא. כאילו, יש חלקים שכן, מהיום שהיא נולדה, אני מפחדת מהיום שהיא תמות, שזה כבר חרדה וחרדת נטישה וטראומה מהכלב הקודם שלי שנפטר. אבל אהבה לכלבים היא לא משהו שהוא לא בריא, הוא דווקא משהו מאוד בריא וטהור. ומה שאני מנסה להגיד זה שבכל דבר בחיים שלנו אפשר למצוא טביעות אצבע של ההפרעה. אבל זה ממש לא אומר שאנחנו כל כולנו בהווייתנו, ההפרעה שלנו. יש לנו אופי, יש לנו חברים, יש לנו משפחה, יש לנו תחביבים, וכמובן שיש לנו הרגלים וכדומה שקשורים להפרעה או נובעים מההפרעה, אבל יש הרבה אני מחוץ להפרעה. עוד משהו שאפשר ללכת עליו חוץ מתחביבים זה למשל תכונות אופי. כן, זה שאני פרפקציוניסטית, זה קשור להפרעה שלי. זה שאני... דעתנית, אולי כשאני קיצונית בדעות שלי, אז אולי זה קשור להפרעה שלי, כי להפרעת אישות גבולית יש נטייה להיות מאוד שחור או לבן, אבל עצם זה שאני אדם עם דעות, זה לא קשור לזה שיש לי הפרעה, לכל בן אדם יש דעות, וגם אדם שהוא אה, במרכאות בריא, כלומר שאין לו הפרעה, גם הוא יכול להיות דעתן. וזה לא קשור. ועכשיו אני רגע אסביר מה ההבדל בין תכונת אופי לבין הפרעה, או בין בעיה לבין הפרעה. מה הקו הזה שמפריד בין בן אדם שהוא פרפקציוניסט לבן אדם שהוא פרפקציוניסט, שזה כבר חלק מהפרעה מאובחנת. גם אם היא לא מאובחנת, אבל כאילו... נראה לי שהבנתם את מה שאני מנסה להעביר פה. ההבדל, תמיד, ולומדים את זה גם כשלומדים רפואה, וכשלומדים פסיכולוגיה, וכשלומדים את כל המקצועות שקשורים לזה, ההבדל הוא בתפקוד. קריטריון סף שיש להפרעות נפשיות ולמחלות נפש, זה שהדבר הזה, מה שזה לא יהיה, בין אם זה לא לצאת מהמיטה, או... להיות פרפקציוניסט, או לבדוק כמה פעמים שאתה נועל את הדלת, או מאוד לאהוב צמחים, או כל מיני דברים. מה שמבדיל בין זה לבין שזו הפרעה, כלומר, נגיד בין פרפקציוניזם להפרעת אישות גבולית, או בין ראייה של העולם בשחור לבן להפרעת אישות גבולית, או בין לדמיין דברים לבין סכיזופרניה. זה האם זה פוגע בתפקוד. יש אנשים שקשה להם לקום בבוקר. קשה להם, הם מתעוררים בבוקר ולא בא להם, לא בא להם לקום ולא בא להם ללכת לעבודה. אבל הם עדיין קמים ועושים את זה. וגם אם לא, אז אחרי יום, יומיים, שלושה, הם יקומו ויעשו את זה. ובן אדם שהוא בדיכאון, לא יקום ויעשה את זה, כי הוא לא יכול. וזה פוגע לו בתפקוד. ואני יכולה, נגיד, להיות ממש ממש פחדנית, אבל שזה לא יהיה חרדה. אני יכולה להיות אדם שקופץ כל פעם שיש איזשהו רעש, אבל עד שזה לא מגיע למצב שאני לא יכולה ללכת לעבודה, או לא יכולה לעלות על מטוס, או לא יכולה אה, לנהוג, או לא יכולה... כל מיני דברים שיכולים לקרות, עד שזה לא מגיע לרמה שזה מפריע לי לתפקד בחיי היום-יום שלי, זה לא יהיה הפרעה. עכשיו, אני לא באה להקטין אנשים שיש להם פחדים, זו ממש ממש לא המטרה שלי. פשוט הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, אבל גם אני פרפקציוניסט, אבל גם אני מאוד מאה או אפס, אבל גם אני מפחד מהרבה דברים, גם לי יש חרדות. לכולם יש חרדות, יש פשוט המון הבדל בין דברים נקודתיים לבין הפרעה שהיא כרונית ושהיא פוגעת בתפקוד של בן אדם, ולמשל אצלי התופעת לוואי של החרדות שלי בדרך כלל היא דיכאון. כלומר, הדרך בה הגעתי לדיכאון זה דרך החרדה. מהילדות צבלתי מחרדה, וכשזה נהיה מוגזם, כשזה נהיה משהו שהגוף שלי והנפש שלי לא יכלו לשאת יותר, הדרישות שדרשתי מעצמי, ואני אדבר על זה בהמשך, לא של הפרק הזה, אבל של פרקים אחרים, אז זה הגיע למצב שהגוף שלי פשוט קרס לתוך דיכאון ואמר, אני לא יוצא מהמיטה, לא משנה מה תעשי, את צריכה לנוח. ואני לא ידעתי את זה. מבחינתי זה היה, אני לא יכולה לקום מהמיטה. ובדיעבד, אחרי הרבה מאוד זמן, שכן נבחנו אותי עם דיכאון, אז הייתה פסיכיאטרית אחת שפתאום אמרה לי שאני בכלל יותר סובלת מחרדה מאשר מדיכאון, ו... והתחילה להסביר לי את כל הדברים האלה. וככה נכנסתי לעולם הזה, כאילו, זה היה לפני גיל 18, והייתי במרפאה של מבוגרים, כי הכניסו אותי במיוחד, וגם זה סיפור שאני אספר בהמשך. אבל בעצם דיכאון יכול להיות גם הפרעה בפני עצמה וגם תופעת לוואי של הפרעה אחרת. הרבה אנשים אחרי התקף פסיכותי נכנסים לדיכאון, או אחרי כל מיני דברים שהם לא דיכאון או שהם יותר הפרעות חרדה, למשל OCD זה הפרעת חרדה, יש אנשים שנכנסים לדיכאון אחרי שיש להם איזשהו אישו גדול מהרגיל עם OCD. אבל זה גם יכול להיות הפרעה בפני עצמה. כאילו, יש אנשים שהם רק במרכאות, במרכאות בדיכאון, כלומר, שיש להם הפרעה של דיכאון ואין להם עוד הפרעות. אבל בדרך כלל זה בא באיזושהי חבילה מקסימה כזאת שהיקום מסדר לנו, ולי יש כמה וכמה הפרעות ברזומה, נקרא לזה. אז בעצם ניסיתי להבהיר שגם יש הבדל ביני ובין ההפרעה שלי, וגם יש הבדל בין תכונות אופי שיש לי ובין הפרעה באופן כללי. וכשאני אומרת לי, אני לא מתכוונת אליי, אני מתכוונת כאילו כולם. אז בעצם גם אפשר להבדיל בין תכונות אופי שהן מאוד קיצוניות, ובין הפרעה נפשית. כלומר, יש גבול בין, בין שני הדברים האלה, וגם בתוך ההפרעה יש גבול ביני ובין התכונות אופי האלה שאין ההפרעה. זה בעצם מה שניסיתי להעביר פה. אז אני מקווה שהשיטה הזאת להפרדה ביניכם ובין ההפרעה שלכם עזרה לכם, או תעזור לכם בעתיד. אני מקווה שנהנתן לשמוע את הפודקאסט הזה, אני מקווה ש... שאתן אוהבות את הפודקאסט הזה, ושתעשו לי טובה ותדרגו אותו בכמה כוכבים שתרצו, ואם תרצו להשאיר ביקורת בפודקאסט עצמו, או לשלוח לי באינסטגרם ובוואטסאפ מה שתרצו, אני ממש ממש אשמח, כי זה עוזר להפיץ את הדבר הזה. שאני כל כך כל כך גאה בו, כל כך כל כך שמחה שהוא קיים לרמה שאני לא יודעת כאילו אם זה מובן שזו פשוט הגשמת חלום עבורי, הדבר הזה. אז אני מקווה שנתרמתן ונהנתן, ו... ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. יש לי כמה אורחות ואורחים מתוכננים. להמשך על נושאים סופר 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 מעניינים. אז uh, יש פרק כל יום ראשון משעה שש בבוקר, ונתראה בפרק הבא.